0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Betina e esse é mais um episódio de Intercrimes. Então, esses dias eu tava dando uma olhada aqui nos episódios que eu já postei, nos que eu tenho planejados, nos lugares, nos temas. E uma coisa que eu percebi foi que, geralmente, eu me atenho a acontecimentos e fatos aqui, mais da região sudeste. E isso porque... Primeiro, geralmente são aqueles que são mais falados na mídia, né? Que a gente vê no noticiário, na internet, e que até tem mais coisas sobre para pesquisar mesmo. E segundo, talvez por isso mesmo, por serem mais veiculados na mídia, esses casos são os mais indicados por vocês. Mas, eu resolvi mudar isso, porque todos os dias acontecem coisas horríveis no Brasil inteiro, e essas coisas não podem ser deixadas de lado, não podem ser esquecidas. Então, eu resolvi ir atrás de crimes que tenham acontecido fora dessa bolha aqui. E de cara eu já pensei, eu podia falar de alguma coisa que aconteceu lá no nosso estado que a gente ama brincar que não resiste, o Acre. E foi aí que eu me lembrei que na minha lista já tinha uma indicação enviada por um ouvinte, o Gabriel, de um crime que aconteceu justamente no estado do Acre. É o crime da motosserra. A gente vai saber mais sobre ele, mas antes de começar, eu alerto que esse episódio vai conter descrições de cenas e fatos que podem ser perturbadoras para muitos. Mas agora que vocês já sabem disso, vamos lá. O dia 30 de junho de 1996 era um domingo normal na cidade de Rio Branco, capital do Acre. Estava meio com aquela cara de preguiça, as ruas estavam menos movimentadas, menos gente andando, passando. Até que um homem, chamado Itamar Pascoal foi até um posto de gasolina no centro da cidade para cobrar dinheiro de um homem chamado José Hugo Alves. A origem ou o valor da dívida não ficam claros em lugar nenhum, nem porque o Itamar resolveu cobrar justo naquele dia. Também não fica claro por que, que esse encontro foi no posto de gasolina, se eles se encontraram lá por acaso, se um foi atrás do outro, se eles combinaram, enfim. Fato é que o José Hugo não gostou de ser cobrado. Também não se sabe como que o atrito entre esses dois homens começou, se foi pela maneira da cobrança, se foi pela cobrança em si, se foi por alguma palavra que foi falada. Mas eles começaram a discutir logo ali mesmo, no meio do posto. Com raiva, o Itamar, que era o homem que estava cobrando, foi e deu um tapa no rosto do José Hugo. Revoltado com aquela agressão, José Hugo sacou uma arma e atirou. Itamar morreu na hora. Tá, então a única opção para o assassino agora era entrar no carro que ele tinha vindo e fugir. E ele não estava sozinho, tinha mais um amigo com ele dentro do carro. O nome dele era Gilson Santos e tinha o apelido de Baiano. E eles tinham que fugir não só porque um tinha matado um homem em plena luz do dia, e deixado várias testemunhas. Eles também sabiam que precisavam fugir naquele momento, porque eles tinham mexido com a família errada. Itamar Pasqual, que tinha acabado de ser assassinado, era irmão de um homem muito poderoso, chamado Ildebrando Pasqual. Vou contar um pouquinho para vocês terem uma noção de quem era. O Ildebrando era um homem que tinha feito carreira na Polícia Militar do Acre. E em 1994, ele se reformou com a patente de coronel para poder se candidatar a deputado do Estado do Acre. Bem... Só esses fatos, ser um coronel e um deputado, já tornariam o um homem bem poderoso, né? Mas, acontece que além disso, na época em que ele ainda estava na polícia, Eudebrando era conhecido por chefiar um esquema de crime organizado para o tráfico de drogas e roubo de cargas. Além disso, também era conhecido por liderar um grupo de extermínio chamado Esquadrão da Morte, que agia com requinte de crueldade e esquartejava as vítimas com uma motosserra. Ainda, anos depois, mas eu já estou falando isso de uma vez porque eu quero situar vocês em quem era o Hildebrando, se apurou que ele também estava envolvido com narcotráfico, crimes contra a ordem financeira, sonegação fiscal, porte ilegal de armas, compra de votos e aliciamento de eleitores através de drogas acondicionadas em embalagens de comida. Outra coisa é que entre 1995 e 1998, e percebam que esse crime que eu estou contando aqui, o da motosserra, foi mais ou menos nessa época, já que foi em 96, as denúncias contra Debrando chegaram ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, ou CDDPH. No processo de apuração desses crimes pela comissão, algumas testemunhas foram ameaçadas e tiveram que se esconder, algumas com apoio até do próprio Ministério Público, já outras se esconderam por conta própria ou saíram do Acre às pressas, fugidos. Já outras que não tiveram a mesma sorte ou o mesmo sucesso na fuga acabaram assassinadas. Então, é por isso que o José Hugo e o Baiano sabiam que precisavam se esconder. O José Hugo sabia que tinha mexido com a família errada não só porque Itamar era irmão de um coronel e deputado, mas porque na época do crime, em 96 Muita coisa negativa, muitos crimes do Ilde Brando já tinham vindo à tona. E o baiano, ainda que não tivesse feito nada, estava dentro do carro, então ele poderia muito facilmente ser considerado um cúmplice disso tudo. E assim, gente, o que eu narrei é realmente um panorama geral e bem resumido do que se sabe sobre o Ilde Brando. Na história dele ainda tem outra eleição para deputado, tem uma cassação e finalmente uma prisão só em 1999, pelo envolvimento dele com o Esquadrão da Morte. Mas eu acho que já deu para cumprir o meu papel de fazer vocês entenderem o tamanho do problema que o José Hugo e o Agilson, o baiano, tinham acabado de se envolver. Então, voltemos à história. Ouvindo assim, eu sei que muita gente pode ter ficado com a imagem que talvez o Agilson, o baiano, seja um homem ruim, do crime, sei lá. E essa imagem dele realmente perdurou por muitos anos mas ele não era nada disso. Ele era um pai de família que tinha mudado da Bahia para o Acre para abrir um restaurante que servia comidas típicas nordestinas. A amizade com José Hugo, inclusive, vinha do próprio restaurante, porque ele sempre comia lá. E o fato de ele ter ficado no carro não significa que ele foi cúmplice ou que ele tenha apoiado ou compactuado com esse homicídio. Eu falei agora há pouco. É fácil considerá-lo como cúmplice e achar que ele ficou lá no carro assistindo e torcendo por tudo. Mas, gente, eu imagino que tudo isso tenha acontecido num susto. Num instante, Itamar e José Hugo estavam lá conversando. E no outro, o negócio já virou uma briga, já começaram a discutir. No outro, Itamar já estava desferindo um tapa e no próximo, Hugo já estava sacando uma arma, atirando e entrando no carro às pressas. Eu já falei isso aqui várias vezes e eu acho que isso, sinceramente, está virando um bordão de intercrimes. Mas a reação das pessoas é algo imprevisível. A gente nunca sabe como as pessoas vão reagir a situações extremas. Então, é provável que ao ver aquilo tudo, o baiano tenha ficado completamente sem reação, sem conseguir nem se mexer direito. E ainda que ele tivesse reação, gente, o que ele ia fazer? Entrar na frente da arma? E se ele tentasse parar o José, alguém acabasse tomando um tiro ele também? Enfim. Como o Itamar tinha sido morto num posto de gasolina em plena luz do dia, a polícia foi chamada imediatamente. Então, logo depois do assassinato, já acontecia uma das maiores perseguições já vistas pela polícia do Acre. O José Hugo teve sucesso na fuga e conseguiu sair do estado. Mas esse não foi o caso do baiano. Enquanto ele ainda era procurado, a polícia foi até a casa dele. É claro, seria óbvio que ele, o fugitivo, não ia direto para casa, para esconder em casa. Mas ao mesmo tempo, também não se pode deixar de passar, de dar uma procurada na casa dele, né? Vai que ele tinha resolvido se esconder em plena vista. Mas ele realmente não estava lá. A polícia só encontrou a família dele, que era a esposa, Eva Nilda, e três filhos menores de idade. Na época, um tinha 12, um tinha 13 e a mais velha tinha 15 anos. A família, inclusive, já estava até sabendo do assassinato do Itamar no posto. Esse tipo de notícia se espalha muito rápido, né? não só porque era irmão de uma pessoa muito influente, mas porque é um crime muito chocante. Então, eles já tinham visto uma reportagem passando na televisão na hora do almoço naquele dia sobre isso. Acontece que eles não faziam ideia de que o baiano também estava envolvido, de que ele estava lá no momento do crime. Só que a polícia não bateu na porta da família, perguntou pelo baiano e foi embora, não. Pelo contrário, eles sequer disseram que ele estava sendo procurado. Eles não bateram e explicaram a situação, o que estava que acontecendo, contaram no que, que o baiano estava envolvido. Não. Ao invés disso, contaram para a esposa dele, a Evanilda, que ele tinha sido preso por dirigir embriagado, sofrido um acidente e que tinham que levá-la para o quartel da PM. E a filha do baiano, chamada Manuela, mais velha que na época tinha 15 anos, contou numa reportagem da TV Gazeta que a polícia, a princípio, sugeriu que queria levar um dos filhos para poder fazer curativos no pai que estava machucado do acidente. Só que a esposa do baiano, a Evanilda, disse que não. Como ela era a esposa e os três filhos eram menores de idade, quem iria ao quartel era ela. E ela foi sozinha, porque não viu necessidade de levar a família inteira para essa situação, ela não sabia o que ela ia encontrar. E também porque os filhos, apesar de menores, não eram crianças. Então, eles tinham condições plenas de passar algumas horas sozinhos em casa. Numa entrevista que ela deu para o G1 vários anos depois, a Evanil, da esposa, contou que passou pouco mais de uma hora no quartel da PM. Mas o que não fica claro, em lugar nenhum, é o que aconteceu lá durante essa uma hora. Porque se leva uma pessoa dizendo que o marido sofreu um acidente... Com certeza ela já deve ter chegado lá preocupada, perguntando do marido, querendo saber como é que ele estava. E em não tendo notícias do marido chegando lá, com certeza ela já deve ter começado a perceber que alguma coisa estava estranha. Mas não há relato nenhum do que que disseram para ela quando ela chegou no quartel e do que que disseram quando, mais ou menos uma hora depois, liberaram ela para ir para casa sem nem sinal do marido. De todo modo já era mais ou menos noite quando ela chegou em casa de volta. Só que o filho de 13 anos dela e do baiano, chamado Wilder, não estava lá. Então, o que é que tinha acontecido? Na entrevista da TV Gazeta, a Manuela contou que passados mais ou menos 20 minutos que a mãe tinha saído de casa, os policiais voltaram. E dessa vez, disseram que a mãe tinha mandado eles irem buscar um dos filhos. A Manuela, que tinha 15 anos, na época, se voluntariou para ir, porque era mais velha. Mas a polícia informou que era melhor que fosse um dos meninos. Então, lá foi o Wilder, de 13 anos. É claro que essa história de a mãe ter mandado buscar um dos filhos, e de a polícia querer que fosse especificamente um dos meninos, era esquisita. Mas pensem bem, eram três adolescentes que não sabiam direito nem o que estava acontecendo, eles não iam ficar questionando nem negando nada para a polícia. Então, o Wilder foi. Mas também não se sabia para onde ele tinha ido. Pro quartel da polícia não era, porque se ele tinha saído 20 minutos depois e a mãe tinha passado mais de uma hora lá, se fosse para lá, eles teriam pelo menos se encontrado. Então, naquela noite, sem saber notícias nem do marido, nem do filho... A Evanilda chamou a Manuela, a filha dela de 15 anos, para elas procurarem por delegacias e hospitais da cidade, para ver se encontravam algum sinal deles. Naquela noite, elas não encontraram. E na manhã seguinte, dia 1 de julho, a busca continuou. Até que, em determinado momento, elas estavam na rua andando e começaram a perceber que estavam sendo seguidas por policiais. E logo foram abordadas por eles. Um deles mostrou a foto de um homem e perguntou se elas sabiam quem que era. A Evanilda disse que sim, reconhecia aquele homem, e que o nome dele era José Hugo Alves. Mas que ela não sabia dizer onde que ele estava naquele momento. Foi quando ela ouviu a resposta. Eu acho bom você me dizer onde ele está, porque só assim eu vou te entregar o seu filho. E é aí que o desespero se instala. Como fazer o policial acreditar que você realmente não sabe onde a pessoa está? E aí ela disse naquele momento que não sabia nem onde o próprio marido estava, inclusive estava justamente procurando por ele. E já estava começando até a achar que talvez ele tivesse fugido com o filho ou alguma coisa assim. Então como que ela ia saber onde que estava esse tal de José Hugo? Mas enfim, depois desse encontro, que foi um verdadeiro susto, mãe e filha foram liberadas para poder continuar nas buscas delas. A próxima notícia para elas só chegaria no dia seguinte, 2 de julho, pelo rádio. Anuela, o irmão e a mãe escutaram numa notícia do rádio que um corpo tinha sido encontrado sem braços e sem pernas num terreno baldio, numa avenida chamada Antônio da Rocha Viana. Baiano tinha sido capturado pela polícia no dia 31 de junho, numa cidade do Acre chamada Sena Madureira, e levado para um barracão que pertencia a um homem chamado Alípio Ferreira. Depois que ele foi capturado, Baiano ficou amarrado num banheiro desse lugar e foi submetido a tortura intensa. Ele teve seus olhos perfurados, um prego colocado na testa e teve suas pernas, braços e pênis decepados com uma motosserra. Mas é claro que a família nesse ponto não sabia de nada disso, só sabiam que tinham sido encontrado um corpo. Mas ao ouvir aquilo, eles não tiveram dúvida nenhuma de que o corpo era o de Baiano. Eu falei há pouco que quando a família soube da morte do Itamar, eles não sabiam que o baiano estava envolvido. E também não fica claro em qual momento exatamente eles sabiam o tamanho do problema e o que, que tinha acontecido. Mas, dentro de tudo que eu contei, é razoável achar que foi no encontro da Ivanilde e da Manuela com a polícia na rua, talvez, que os policiais tenham explicado, falado que ele que tinha cometido o crime, não sei. Mas o fato é que, a essa altura... A família já tinha noção do tamanho do problema que o baiano tinha se envolvido e do risco que todos eles estavam correndo por conta da família da vítima daquele crime no dia 30. Então, quando a família ficou sabendo do corpo e teve certeza que era do baiano, eles chegaram aí até o IML para realmente reconhecer e tomar alguma providência, se fosse dele mesmo. Mas eles acabaram ficando com medo e nem entraram. Medo esse que fazia bastante sentido, visto que, ao que tudo indicava, até a polícia estava envolvida no crime. Então, bem, a família estava com receio até de reconhecer o corpo do baiano. O Wilder, filho de 13 anos, certamente tinha tido o mesmo destino do pai. É claro que eles estavam com medo de ficar até na própria casa, porque se tinham matado o pai e sumido com o filho, o que, que garantia que não estavam atrás da família inteira? o pânico de ir percebendo a gravidade da situação fez com que a família, depois de ter saído para reconhecer o corpo do pai no IML e não ter nem entrado, também não tivesse coragem de voltar para a própria casa. E se tivesse alguém lá esperando por eles para, entre aspas, terminar o serviço? Então eles saíram e não conseguiam chegar ao destino por medo e também não conseguiam voltar para a origem por mais medo ainda. Decidiram então se esconder. Eles só tinham a roupa do corpo. Deixaram tudo para trás em casa. Roupas, móveis, objetos, dinheiro, documentos. E os amigos e conhecidos deles na cidade também não queriam dar abrigo, porque todos estavam com medo da represália da família Pascoal. Segundo a reportagem da TV Gazeta, só uma amiga da família os ajudou a manter escondidos durante mais ou menos uma semana. Até que, finalmente, alguns familiares que eles tinham lá na Bahia conseguissem enviar dinheiro para eles comprarem passagens e fugir do Acre. E foi no dia 4, durante todo esse caos, essa fuga, esse esconderijo, que veio a notícia que eles provavelmente esperavam, mas que família nenhuma nunca vai querer ouvir. Tinham encontrado o corpo do irmão, de 13 anos, Wilder. O corpo de Wilder, de 13 anos, tinha sido encontrado na BR-364, no sentido de cena madureira. A única coisa que a família poderia fazer naquele momento de completo desespero era chorar e se manter unida. Assim como o pai, Wilder também tinha sido torturado e teve ácido muriático jogado sobre seu corpo, além de ter recebido alguns disparos de arma de fogo. Considerando toda a situação de fuga da família, Wilder e seu pai, a Gilson, foram enterrados como indigentes no Acre em 1996. Não foi aberto sequer um inquérito policial para investigar as mortes de pai e filho. Mas, apesar disso, da ausência de uma investigação imediata, a cidade inteira sabia de quem eram os corpos que tinham sido encontrados, por que eles tinham sido mortos e quais eram os principais suspeitos. Suspeitos para não dizer responsáveis, né? Todo mundo sabia quem tinha feito tudo isso, ou pelo menos quem tinha mandado fazer. Eu acho que quem aí for de cidade pequena, ou nem necessariamente pequena, mas de cidades não tão grandes... Vai saber como que as notícias se espalham rápido e parece que todo mundo fica sabendo de tudo. E foi esse o caso aqui. Ninguém faz nada, mas todo mundo sabe de tudo. E essa era a situação aqui. Ninguém pode oficialmente dizer que sabe de nada. Ninguém pode fazer nada, tomar nenhuma providência por medo, represália ou porque não tem poder para tanto. Mas todo mundo tem ciência completa de toda a situação. Um inquérito só foi se aberto em 1997, no ano seguinte, pela polícia civil. E eu também não sei dizer por que mais de um ano depois resolveram investigar essas mortes que tinham, entre aspas, passado batido. Mas, de todo modo, dois agentes foram, nessa época, até a região do terreno baldinho em que encontraram o corpo do baiano. Eles fizeram algumas perguntas para algumas pessoas que moravam ali por perto, que estavam de passagem e tal. Mas, como não encontraram nada conclusivo com essa busca, deram o caso por encerrado. E, mais uma vez, anos se passaram sem que nada acontecesse. Mas vocês lembram que eu contei lá atrás que o Hildebrandt Pascoal foi preso em 1999 por conta do envolvimento dele no Esquadrão da Morte? Então, foi só aí que o crime da motosserra foi voltar à tona e ele foi finalmente denunciado. Elementos para a denúncia e para concluir que ele era o principal suspeito, ao menos de ter mandado tudo acontecer, não faltavam. E isso só aconteceu porque, pelo que eu entendi, com a cassação, ele perdeu muito do poder que tinha no estado do Acre. Foi só então que as pessoas finalmente tiveram coragem de tentar responsabilizá lo pelos crimes que ele tinha cometido. E o julgamento desse crime só foi acontecer em 2009, 13 anos depois. Que, inclusive, foi a primeira vez que a família das vítimas que tinham fugido para a Bahia voltou para o Acre. E foi só nessa oportunidade também que a filha do baiano, a Manuela, pediu que as ossadas do pai e do irmão fossem enviadas para a Bahia, para que eles finalmente, depois de tanto tempo, pudessem dar um enterro digno para os familiares. No julgamento, Debrando negou que tivesse matado o baiano e seu filho. Numa entrevista que ele deu para o Marcelo Rezende, ele disse que não deve um dia de cadeia sequer e que, na verdade, ele é vítima de uma grande conspiração. E disse também que chora bastante, chora com muita facilidade. Inclusive, tanto no julgamento quanto nessa entrevista com o Marcelo Rezende, ele até indicou outra pessoa. Ele apontou o dedo e disse que quem matou o baiano tinha sido Alípio Ferreira. Eu já falei esse nome. Ele era o dono do lugar em que o baiano ficou depois de ter sido capturado. Ele contou que o baiano estava algemado, pelas mãos e pelos pés, num banheiro, e que o Alípio tinha perdido a chave dessas algemas. E aí, teve que cortar as mãos e os pés do baiano para tirá-lo dessas algemas. E o Debrando disse ainda que só esteve com o baiano em uma oportunidade, que foi numa noite que ele, o Debrando, tinha ido até o galpão em que o baiano estava sendo preso e torturado para perguntar se ele sabia onde o José Hugo estava. Bom, suponhamos que isso seja verdade. Se o Ilde brando esteve num galpão, viu um homem inocente algemado num banheiro, supondo, na melhor das hipóteses, que ele não teria presenciado tortura nenhuma, se ele viu isso tudo e não avisou nada para as autoridades, será que ele realmente não deve um diazinho de cadeia sequer? Mas, apesar de ter alegado inocência, apesar de ter apontado para uma outra pessoa que nessa época já tinha até falecido, o Brando foi condenado a 18 anos de prisão. Isso pelo crime da motosserra, viu, gente? A soma de todas as penas que ele foi acumulando durante todos esses anos por homicídio, tráfico de drogas, sonegação de impostos e, e tudo mais, dá mais de 100 anos de prisão. Foi até difícil me ater ao crime da motosserra aqui nesse episódio e nas pesquisas, porque quanto mais eu ia pesquisando, mais coisa sobre ele ia surgindo. E até o cumprimento de pena dele foi caótico. Vou contar uma história para vocês terem uma ideia. Em 2011, Ildebrando escreveu e postou duas cartas com ameaças a autoridades. Uma endereçada a uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre e outra à sua ex-cunhada, que era uma procuradora de justiça. Nessas cartas, ele se dizia ressentido e disposto a vingar-se de quem, segundo ele, o teria abandonado e fez diversas acusações nas cartas para essas duas pessoas que ele mandou. Para a procuradora, ele ainda pediu seis mil reais para poder manter a família. Para a desembargadora, ele disse que ela teria conseguido, com a sua turma, tirar a patente dele, o salário e a posição que ele tinha conquistado com honra. E durante esses anos também foi caótico, porque ele progrediu de regime, foi para o semiaberto, descumpriu regras, regrediu, voltou, voltou para a cadeia, depois voltou para o semiaberto... Hoje, Ildebrando cumpre prisão domiciliar e, em razão da idade, já foi vacinado contra a Covid. E voltando para a família do baiano. Mesmo com a condenação, a família não se conforma com o acontecido e não acha que a condenação foi justa diante de tudo o que aconteceu. Eles também não se conformam com a falta de amparo do Estado. Afinal de contas, ao que tudo indica, como alguns membros da polícia acreana provavelmente estavam envolvidos no crime... O próprio Estado também é responsável por tudo o que a família passou. O Ministério Público do Acre concorda e sugeriu que seja concedida uma pensão mensal vitalícia à família do Baiano e do Wilder por conta dessa responsabilidade que o Estado tem. E eu digo sugeriu porque é essa palavra que está na reportagem. Não existe confirmação nenhuma de que exista um processo efetivamente tramitando com esse pedido de pensão. E em 2016, numa entrevista, a Manuela, a filha do Baiano, disse que realmente nunca tinha visto esse dinheiro, mas que também nunca vai deixar de correr atrás. A Eva Nilda, viúva do Baiano e mãe do Wilder, só conseguiu reunir forças para falar do caso com a imprensa 23 anos depois do crime. Entre outras coisas que contou, ela disse que não tem justiça que pague pelo que fizeram com seu marido e com seu filho, e só quer que os filhos tenham um resto de vida tranquilo. Ah, e se você ficou curioso sobre o José Hugo, que foi quem matou o Itamar, o irmão do Ildebrando, uma matéria do G1 conta que ele chegou a ser encontrado no Piauí e preso pela morte do Itamar lá no Piauí. Mas uma outra matéria da Folha de São Paulo informa que houve um, entre aspas, acerto entre o capitão da polícia militar do Piauí e o Ildebrando, e que o José Hugo acabou sendo entregue para que a vingança pela morte do irmão dele fosse concluída. Em janeiro de 97, o corpo dele, do José Hugo, foi encontrado na Bahia, depois de ter um fim muito parecido com o de Baiano e o de Wilder. Então, se você quiser me falar alguma coisa sobre esse caso, sobre algum outro que eu já tenha contado ou me indicar uma nova história para ser contada por aqui, me manda um e-mail lá no intercriminispodcast.com ou então me manda uma DM no Instagram que é Podcast. E vai lá também para você ver algumas fotos desse caso e dos outros que eu já contei. Tchau, gente. Até a próxima semana.